0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 11 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Moara Crivelente, doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade de Coimbra, concluiu em 2012 mestrado pela Universidade Autônoma de Barcelona e em 2010 a licenciatura em Relações Internacionais também pela Universidade de Coimbra. É diretora do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, o Cebrapaz, e assessora da presidência do Conselho Mundial da Paz. Moara é uma das principais estudiosas da questão Palestina, nosso tema do dia. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas à nossa convidada pelos nossos espectadores nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Moara! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia também para a Laila, que está aí na, na parte técnica. Obrigada a vocês pelo convite. Muito honrada de estar aqui com vocês.
0: <coughs> Moara, estamos próximos dos 30 anos dos Acordos de Oslo, pelos quais se estabeleceu a autoridade palestina e parecia ter sido aberta uma estrada para o fim da colonização israelense, datada de 1967. Qual é o estado da arte atual, quase 30 anos depois? O
1: estado da arte atual, como os palestinos têm denunciado, a aceleração, né, da, da colonização da Palestina, a, a institucionalização, por assim dizer, do que Israel já vinha fazendo, que é anexar territórios palestinos, né, através da expropriação, do despojo de várias várias é, terras é, agrícolas e também vilas. vilas. É, casas demolidas e tudo mais, é, que Israel faz é, alegando que aquelas são terras é, de interesse para a segurança da, da, da potência ocupante militar, que é o próprio Israel, e depois é, destina essas terras para a construção ou expansão de colônias é, na, no território palestino. Né? Hoje em dia já são é, mais de 600 mil colonos israelenses vivendo em territórios palestinos, é, mais de acho que cerca de 200 colônias, inclusive o que mesmo Israel considera como postos é, irregulares, né, que são pequenas comunidades que alguns colonos vão construindo sem autorização do governo, mas que depois são regularizadas pelo governo, ou seja, não tão irregulares assim pelo menos não, não permanentemente. Ou seja, o que foi se consolidando nessas 30, nesses 30 anos de suposto processo de paz é a, a colonização né? e, a, e a, a institucionalização do próprio regime de apartheid, né? que depois a gente pode também comentar melhor.
0: Eu, eu vou pedir para a produção subir um mapa, que é o um mapa da época de Oslo. O pessoal vê direito. Essas áreas vermelhas são as áreas que, pelos acordos de Oslo, passaram a constituir a autoridade palestina. Como vocês podem ver, são várias ilhas, ou, portanto, não é um território contínuo, e no canto inferior esquerdo, essa faixa maior é exatamente a faixa de Gaza. Então, todas essas áreas em vermelho, em vermelho, pelos acordos de Oslo, é, passariam, passaram a autoridade palestina. Nesses espaços em branco, é, entremeando essas ilhas, é exatamente territórios ocupados da Cisjordânia onde são organizadas essas colonizações. Então, quando a Moara fala no avanço das colonizações, é nesses espaços em brancos que praticamente impedem um território contínuo da autoridade palestina no futuro. É isso aí, Mora?
1: É isso e, e mesmo mesmo o total na verdade, né, Bruno? Tá tá completamente sob ocupação israelense, ocupação militar israelense. Ou seja, mesmo no, quando nos acordos de Oslo eles é, fragmentaram o território palestino, né, no, no, no que a gente chama sempre da, da bantustanização da, da Palestina, ou seja, a transformação dessas desses pequenos fragmentos de território em um eventual estado, é, eles fizeram isso através da classificação desses territórios em A, B e C, que seria o, aquele, o A sob controle da autoridade palestina o B, sob controle partilhado da autoridade palestina e Israel, e o C que é a maior parte, mais de 60% do, do território palestino, sob controle israelense, militar e dito civil, que é tudo militar, no fim das contas, né? Então, na verdade, todo o território palestino está sob ocupação militar israelense, mesmo no território que a autoridade palestina supostamente controla, é, é preciso fazer uma coordenação com o exército de ocupação israelense, ou seja, é, mesmo o, a, a ilusão de autonomia que foi garantida à autoridade palestina também está é, sujeita ao controle israelense. Né? E na faixa de Gaza... Você mostrou ali, não, não, não existe uma fragmentação do próprio território, mas é porque, na, na verdade, quase que não foi necessário, né? Porque em 2005, é, o governo do então Ariel Sharon, o então governo do Ariel Sharon, é, resolveu tirar os colonos que estavam morando na faixa de Gaza, né? E levou, maioritariamente toda essa população para a Cisjordânia e disse que agora não, não ocupamos mais o território é, da faixa de Gaza, o que é uma grande mentira, porque todo o controle é, de movimentação, não só de pessoas, como de bens e tudo que é necessário para... e o próprio abastecimento da faixa de Gaza, né, é, de água, luz é, e todos os outros bens necessários, inclusive médicos, é, está sob controle israelense, né. É, o espaço aéreo, marítimo, enfim, até onde os pescadores palestinos podem pescar é definido por Israel, na, na costa da faixa de Gaza. Então, tudo está sob controle israelense.
0: Explica melhor o grau de autonomia e soberania da autoridade palestina, sobre água, sobre impostos, sobre defesa, sobre entrada e saída das pessoas, para que os nossos espectadores possam ter uma, uma informação mais clara sobre o assunto.
1: Sim, você começou notando é, o, o, meio que a raiz do problema, como ele se estrutura hoje, né? A raiz do problema, na verdade, a gente sabe que é na começo do século XX, né, com, a, com o Reino Unido e o mandato britânico, mas hoje em si, a, 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 como é feita a gestão do, do território, foi estruturado justamente com os acordos de Oslo, né, que teve aqueles acordos de Paris, protocolo de Paris, os protocolos todos que regulamentam como vai funcionar a economia palestina, como vai funcionar a própria autoridade palestina, que foi criada nesse no Acordo de Oslo número 2, né, como um, um governo de autogestão interino, que seria o governo palestino... É estou mandando um olá para a Muna aí, que está tá assistindo a gente, mandando oi. É um governo é, de, auto, de gestão autônoma da, da, da Palestina pelos palestinos, né, naquela, naquela área destinada à autoridade palestina, ao controle da autoridade palestina, é, mas é, questões como é, os impostos, é, mesmo a política econômica da Palestina toda ficou sujeita a esse acordo, por, por exemplo, o Protocolo de Paris, né, que vários palestinos, economistas e tudo mais têm, inclusive a ONU mesmo, né, através da, da conferência de Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, tem denunciado como uma forma que Israel encontrou de é, manter os palestinos como um mercado cativo, por assim dizer, né? porque, ao mesmo tempo em que através desse acordo, é, né, num, num processo de não liberalização da economia israelense, os israelenses é, disseram que haveria livre circulação de bens e, e comércio, mas, na verdade, o livre mesmo era só dos produtos israelenses para o mercado palestino e não é, o contrário, né, então é, já isso aí é uma mostra é, do, de quão né? ficou o controle e que tipo de autonomia realmente os palestinos tiveram através da, desses acordos e que não chegaram sequer a se concretizar, né, para lembrar, os acordos deveriam ter sido transitórios até o final da própria década de 90, né, até que um, um acordo permanente para para a solução da questão ali fosse alcançado e até hoje estamos aqui em 2021, e não se vê isso no horizonte né, tão cedo.
0: É, Moara, os palestinos, além de uma divisão territorial, como a gente pôde ver por aquele mapa, entre as áreas da Cisjordânia e a faixa de Gaza, além dessa divisão territorial, tem uma divisão política entre a Fatah, que é a corrente principal que dirige a autoridade palestina, Fatah era o núcleo principal da sempre foi o núcleo principal da organização pela libertação da Palestina, principal organização da luta pela emancipação palestina. Então há uma divisão entre o Fatah nos territórios que controla a autoridade palestina, nos territórios e o Hamas que controla a faixa de Gaza. Quais as divergências principais entre essas duas correntes e qual é a origem dessa divergência?
1: Oh, a, Organização, a Organização para a Libertação da Palestina né, foi criada na década de 60, mas claro que o, o Movimento Nacional é, por Libertação da Palestina já, já, já tinha, e outras formas de associações e tal, que até contribuíram na, na, na construção da OLP, é, e o Hamas acaba, bom e, enfim, na, nas mudanças estratégicas que a OLP foi tendo que adotar, é, o Fatah acaba assumindo a liderança né, da OLP já é, em 1968, 69, quando a OLP adota a luta armada né, contra a ocupação israelense, é, e depois o Hamas é criado só na década de 80, né, no fim da década de 80, é, nesse processo de, de fortalecimento do, do, do que se chama islã político né, de, de como parte integrante desde o começo da, da, da luta por libertação nacional na Palestina, já desde, desde os anos 20 já existia ali sociedades muçulmanas também bastante engajadas na, no, nesse processo de libertação nacional. É, só que o Hamas não se integra no, 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 na ULP, é um dos principais motivos de discórdia é justamente a assinatura né, de acordos com Israel, é, e ultimamente, vai desde 2006, que teve a que teve a principal é, disputa ou, ou confronto entre faltar o Hamas depois da, das eleições legislativas, né que o, que o Hamas venceu é, principalmente na, na faixa de Gaza, onde eles ficaram, mas é, o Hamas venceu as eleições legislativas e isso causou um... um um confronto, uma disputa interna que já que já se já se verificava antes, né. Mas desde então vários outros planos de, de reconciliação nacional têm sido propostos, inclusive desde a prisão, né. Vários líderes do Hamas, do Fatah, de outras frentes e partidos palestinos que estão ou não na na, na LP já tem proposto já tem feito propostas de planos é, para reconciliação nacional. Então isso é um processo interno que mesmo os próprios protagonistas dessa, dessa disputa e da divisão dizem que precisa ser superado e urgentemente, porque disso depende o fortalecimento da, da estratégia né, do povo palestino para a libertação, é, e, enfim, para encontrar qual seria uma solução mais adequada e uma estratégia mais adequada nesse momento. Então, a, a, a reunificação ou a reconciliação nacional, por assim dizer, é realmente uma prioridade não só nesse momento, né, mas através de toda essa história da, da libertação, da luta por libertação. Há
0: lideranças palestinas presas em Israel?
1: Presas em Israel? Tem muitas, muitas parlamentares, inclusive palestinos presos nas prisões israelenses, inclusive dentro do território de Israel, né, que é, isso é considerado um crime de guerra, a transferência de, de, de população do território ocupado para, para, para o território da potência ocupante. Existe, por exemplo, o Ahmad Sadat, que é da Frente Popular para a Libertação da Palestina, está preso... Integra, integra a OLP. Sim, o Marwan Barhouti também, que é do Fatah, também está preso desde 2002, se eu bem me lembro, é, no contexto da Intifada, né, da segunda Intifada, ele foi preso, o Ahmad Sadat também foi preso, se não me engano, em 2004, não me lembro agora a data precisamente e outros parlamentares, né, tem a Halida Jarrar, que também é da, da Frente Popular para a Libertação da Palestina, que está sempre sendo presa e solta, é, inclusive ela ela foi presa novamente em 2016, passou mais um tempo presa, ou seja, são períodos assim que, que é, essas como forma né, também de controle e de repressão, esses líderes vão presos e depois soltos por algum tempo e presos novamente, seja uma forma de sempre manter a vida deles suspensa nesse sentido, né? De tentar manter a suspensa, porque eles não, não, mesmo com essa ameaça de serem detidos novamente, eles, eles continuam engajados quando saem e, e assim vão levando essa situação.
0: Quer dizer, Israel tem presos em seu território integrantes do partido que governa a autoridade palestina.
1: O Marwan Barkhuti, sinceramente, agora eu não me lembro em qual prisão, posso até checar aqui, em qual prisão ele está, mas sim, existem parlamentares, crianças, é, lideranças de, de quadros políticos e tudo, presos, inclusive em território israelense. É, e assim, que pertencem
0: ao Fatah, que governa a autoridade palestina.
1: Sim. O que é uma, uma. É, o Marwan Bakuti, como outros, né? É, enfim, o, o tipo de, de acusação que se faz contra eles praticamente não se pode nem. E, e checar quais são, né? Porque é uma população sob ocupação, como a gente sempre diz, né? Que tem o direito de resistir à ocupação estrangeira. Isso é reconhecido pela ONU, mas não precisava nem ser, né? Porque, quem é que espera que uma população sob ocupação é, aceite pacificamente a situação, né? Então, é, por exemplo, Marwan Marcuti foi é, foi preso no contexto da segunda Intifada, que teve inclusive resistência armada. É, o, o Ahmad Sadat também, a Leila Khaled é, é da FPLP, que é considerada por Israel uma organização terrorista, o que é outra contradição gigantesca, porque não só a FPLP é mesmo um partido político que integra o LP, que é reconhecida por Israel e pela ONU, e enfim, por vários outros países, como a representante legítima. Do povo palestino, como está exercendo seu papel de, de, de resistência, né? de, de, de luta por libertação nacional, mas é considerado uma organização terrorista e qualquer afiliação a esse partido político é já sempre é dita como é, automaticamente suspeita e, e culpada. Né?
0: Mora, os países árabes abandonaram ou estão abandonando a solidariedade aos palestinos nos últimos anos?
1: Sempre foi bastante complicada, né? Ali a situação regional é bastante exigente com, com a própria com a própria luta palestina, né? Como a gente estava comentando no começo, a, a própria formação da OLP, logo a revisão de estratégias deles é, refletiu bastante essa 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 relação complicada que existe ali. Mas é, pelo menos politicamente falando, sim, sempre houve a questão, palestina é considerada uma questão de toda a nação árabe, né, e, e o pan-arabismo também adota bastante a, a questão como, como central para eles, mas, claro, como a gente viu aí agora na, na assinatura de acordos com Israel, né, quatro países árabes estando assinando, assinando acordo de normalização com Israel e mostrando realmente um, um, uma duplicidade, vai, de, de, de prioridades, né, que foi bastante ofensiva até para os palestinos que denunciaram Mais quatro. Estados? É o Sudão, a, a... o
0: Sudão que não move um dedo sem consultar o Egito.
1: Também a Unidade Árabe, a Unidade de Estados Unidos, Jesus, United Arab os Emirados Árabes Unidos, é, e a e a Bahrein. E, sim, o Egito já tinha, né, o Egito sim. foi o primeiro a assinar um, um, um acordo de paz mesmo com Israel em 1978, né, em Camp David, que inclusive ainda, só para fazer uma parte aqui por causa da questão de Oslo, né, esse, esse quadro que a gente viu de, de esse, esse quadro de diplomacia ou de concessões que, que os palestinos tiveram, foram obrigados a fazer, né, no contexto da, das condições péssimas é, que eles tiveram para negociar, é, já veio desde, do, do, desde o acordo é, assinado entre Egito e Israel. Né? O, quando o Egito e Israel assinam esse acordo, ele já propõe esse quadro aqui de prioridades e de passos a dar para a normalização das relações entre os países árabes e Israel um quadro aos quais os demais eram meramente convidados a se somar né? ou seja, uma, uma, um atropelo basicamente das prioridades dos outros países, para não dizer dos próprios palestinos, né? que é a principal
0: Agora, esse acordo mais recente com os quatro países árabes a novidade foi que a questão palestina
1: nem sequer é aventada, não é? Pois é e depois colocam como se a, a própria normalização que foi né o, o a normalização era uma a normalização das relações entre os países árabes e, e Israel era uma condição da iniciativa de paz árabe né, de 2002 adotada pela, pela liga árabe é, como uma uma forma de fazer avançar esse processo de paz que, que nunca saiu do, do papel no fim das contas. É, e foi simplesmente unilateralmente ou bilateralmente vai entre um, os, os países, trilateralmente vai entre esses países e os e o Israel e com a medição do Trump, né, é, atropelado então a, a iniciativa de paz árabe que seria a grande contribuição dos países árabes para o fortalecimento de um processo de paz é, ficou basicamente invalidada, né, nesse sentido se a normalização que era uma condição é, para o avanço esse processo já foi dada por, por alguns deles, né? já era na prática, né? nós sabemos que já haviam acordos é, e relações é, estreitas até entre várias, mas agora de ver isso assinado e, e publicizado é realmente um, uma afronta.
0: Qual é o papel do Irã na questão palestina?
1: de muito apoio, né? muito apoio ao povo palestino na, na, na luta pela libertação nacional. Claro que Israel sempre coloca isso como mais uma evidência da, 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 da intenção do Irã de apagar Israel do mapa e tudo mais. Né? Aquela retórica que a gente conhece é, de que o Irã é a maior, a maior ameaça a, ao povo, a, a Israel. Né? É, tanto que a gente viu o próprio Netanyahu e inclusive na, na, no Congresso estadunidense, né, do, quando o Obama resolveu assinar o acordo o acordo nuclear com o Irã, fazer essa afronta, essa desfeita, por assim dizer, ao, ao patrão do, de Israel, que, é, que são os Estados Unidos, né, o patrono, por assim dizer, o patrocinador, e ir lá no Congresso estadunidense falar porque é que o acordo não devia ser, não devia ser aprovado. Um acordo que o governo estava, estava resolvendo assinar. Então, é, essa... essa essa ênfase que Israel coloca sempre na, no papel do Irã na região como uma potência bastante considerável ali é sempre um problema, inclusive, para a situação com os palestinos. Né?
0: O Irã tem uma relação privilegiada com o Hamas ou com a autoridade palestina?
1: Uh, isso eu não sei te, te, te afirmar com categoricamente, né? Isso que eu saiba o Hamas tem mais é, relação com o Catar, né? E também teve uma, uma uma época que o próprio Hamas teve alguns distanciamentos de algum, de algum da Arábia Saudita, inclusive. Mas isso é uma questão mais regional, é, mais mais complicada.
0: É, mora você, qual é a política do governo Joe Biden para o tema? Você acha que continua o alinhamento condicional a Israel, como parece apontar o bloqueio a qualquer atitude mais firme do Conselho de Segurança das Nações Unidas?
1: Olha, vamos lembrar que o Biden era o vice do Obama, né? Na, 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 quando o Obama, inclusive, eu sempre, eu sempre lembro desses momentos assim que o Obama... A única, a única medida, talvez, mais, é, mais enfática que ele tomou foi, foi deixar passar uma resolução em 2016, né, no Conselho de Segurança, quando a, a política externa estadunidense de proteção ao Israel é basicamente centrada em vetar resoluções, é, digo, diplomaticamente, né, politicamente, claro que militarmente e financeiramente é outra questão, é, vetar resoluções no Conselho de Segurança, é, deixou passar uma resolução que finalmente condena, mais enfaticamente, a construção de colônias é, nos territórios palestinos. Mas, antes disso, em 2015, eles já fizeram lá uma lista de que, né, por causa das tensões entre entre Israel e, e, e o governo dos Estado, Unidos melhor, entre o Netanyahu e o governo do, do, do Barack Obama, eles fizeram aquela lista falando de do, dos, 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 dos apoios que os Estados Unidos estava estavam dando para Israel, né, inclusive vetar resoluções, é, o tanto é, de apoio militar financeiro que, Israel, que os Estados Unidos estava dando para Israel a mais do que já costumava dar, né, ou seja, aumentando o, o a promessa, é, enfim, outras, outras questões várias, é, mas eu não considero, não vejo mesmo que o Biden tenha é, margem de manobra, se é que ele queria, para mudar qualquer coisa muito, muito é, significativamente. Claro que para alguns... É, mais progressistas olhando para a questão da, da ascensão de vozes mais mais democráticas no Partido Democrata, né, como a Rana Mohamed e outras outras parlamentares que estão apoiando mais é, mais expressivamente a questão palestina, isso é considerado como uma possibilidade de de pressão é, com relação ao Biden, né, para tomar uma uma posição mais assertiva. Mas a questão a, a relação entre Estados Unidos e Israel é uma questão muito muito simbiótica, né, uma relação muito próxima e, e sistêmica, por assim dizer, né, já desde o de Carter, dizia já, que o Dimi Carter é um, considerado um, um, um pacifista, né, eu já dizia que a relação entre os Estados Unidos e Israel é uma relação muito especial, né, então é uma questão mais... É, mais persistente, por assim dizer, que não é um governo novo democrata que também é pró-Israel é, que vai mudar tão facilmente. Né?
0: Como atuam Rússia e China em relação à questão palestina?
1: De defesa né, do direito do povo palestino à autodeterminação. É, mesmo as, as... As votações no Conselho de Segurança mostram isso, as ajudas que, que esses países enviam à própria autoridade palestina, por exemplo, agora a China também enviou vacinas para os palestinos, enfim, é uma, é uma, é uma posição diplomática de, de defesa do direito do povo palestino a estabelecer seu estado independente.
0: Israel, já que você falou em vacina, Israel é um dos países com maior taxa de vacinação do mundo. É, a distribuição das vacinas nos territórios ocupados teve algum papel do Estado de Israel?
1: Ah, Pouquíssimo, se quase nada, né? Porque, na verdade, as vacinas que chegaram para os palestinos nos territórios ocupados vieram maioritariamente sim, pela China, através, inclusive através da COVAX, né? a plataforma... De, de, de partilha de vacinas com países que, que estavam precisando mais e uh, uh, isso, inclusive essa é uma campanha, uma das campanhas né, que os palestinos estão uh, denunciando uh, a falta de acesso às vacinas como mais uma evidência né, do, do apartheid que Israel impõe sobre os palestinos ou seja, enquanto a população israelense Tá, é, praticamente quase toda vacinada, já Israel já, já pode se gabar de que em breve vão parar de, de exigir o uso de máscaras é, em locais fechados, é, os palestinos ficaram desatendidos, né? E isso, mais uma vez, é considerado uma, uma violação do direito internacional humanitário, uma vez que a população palestina está sob a, a ocupação militar israelense e como potência Israel tem todas essas obrigações de proteção. Imagina, mais evidenciada ainda a falha de, de Israel em cumprir essas obrigações, fica com uma pandemia que afeta a vida mesmo. Né?
0: Quer dizer, Israel distribuiu a, vacina, fez a vacinação dos árabes israelenses e dos judeus israelenses mas não ministrou essas vacinas nos territórios ocupados, é isso?
1: Sim. Sim.
0: Ora, o avanço da colonização dos territórios ocupados, como você registrou, especialmente no período de 12 anos de governo do Benjamin Netanyahu, é, contrário ao que alguns chamam de espírito de Oslo, ameaça a solução dos dois estados?
1: O avanço da colonização, com certeza, porque sobra o quê, né, para o Estado palestino, é como, como os palestinos têm mostrado, né, a anexação que já vinha acontecendo na prática, agora só, só vem sendo mesmo é, regularizada, por assim dizer, né, Naquele, naquela realidade louca da, que é a realidade israelense, né, de achar que pode regular uma coisa que é um crime internacional, né? É uma violação do direito internacional, né? Anexação né, de territórios, isso, isso já é considerado coisa do passado superada, né? É, e enquanto isso, sendo, sendo Israel uma potência ocupante que está colonizando o território ocupado, né, ou seja, mais é só, como eu tenho dito também, é só pegar a, a, a Convenção de Genebra de 1949, que é sempre a mais referenciada como é uma fonte né, do, do direito internacional humanitário, que é aquele direito que regula os conflitos, regula a guerra, que é só fazer a TIC que Israel viola praticamente todos aqueles artigos, né, então não, não falta mesmo evidência de que não só eles estão violando o direito internacional por si, mas estão é, enterrando qualquer possibilidade de solução de dois estados, né, o, o, mesmo a autoridade palestina, né, e, e a OLP em si, quando decide falar que os acordos de Oslo não valem mais, é, por resolução mesmo do, do do Conselho Nacional Palestino, é, colocam essa questão sobre a mesa. Né? Qual solução, de qual solução de dois estados vamos falar agora se não, não sobra mais Estado para a Palestina, né? não sobra mais território para um Estado palestino? É, Israel, ele ocupa, mas não
0: anexou nem, afir, nem pretende anexar os territórios ocupados. Alguns dizem que para impedir que a anexação leve o direito ao voto, para as populações dos territórios
1: né? é por enquanto, né? Lembra que no ano passado o Trump deu essa luz verde, essa, essa, essa concedeu o seu beneplácito ao governo do Netanyahu que já vinha, já vinha ameaçando anexar, né? Ter, formalmente, anexar ter, os, os territórios em que estão construídas essas colônias, em que moram mais de 600 mil colonos israelenses. No território palestino. É, realmente isso não avançou por causa desse tipo de preocupação e também porque alguns no governo é, ainda tinham alguma preocupação com a, com a imagem né, pública de Israel, <risos> se aqui dava para estragar um pouco mais. Mas é, a anexação mesmo, por exemplo, Jerusalém, Jerusalém Oriental é considerada né, uma questão pendente de, 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 de negociação para um acordo final né, para o status. E também que Jerusalém, Jerusalém Oriental será eventualmente a capital do, do Estado da Palestina. Entretanto, é, não foi no ano passado, mas foi em 1980 que Israel anexou, legit, legitimamente, não, juridicamente, a Jerusalém. Né? Tem uma lei já, do, do, aprovada pelo parlamento e tudo, que considera Jerusalém, em sua totalidade, a capital do Estado de Israel, né? indivisível, inclusive. Então, eles não têm assim, tantos problemas com isso, depende um pouco da, da conjuntura, isso vai sendo feito na prática e logo em seguida é, é legislado.
0: Pelo, pelo chamado Acordo da Partilha de 1947, Jerusalém Oriental estava destinada a ser capital de um Estado palestino. Ela ficou sob guarda, sob a proteção da Jordânia até 1967, em 1967, na chamada Guerra dos Seis Dias, quando Israel ocupa a Cisjordânia, Israel também expulsa a Cisjordânia de Jerusalém Oriental e assume o controle. E depois esse controle seria legalizado pela lei de 1980. Inclusive, palestinos que nasceram e trabalhavam e viviam em Jerusalém Oriental foram expulsos da sua cidade. É isso?
1: Sim, e quem sobrou, né, passou a ser governado por uma, uma espécie de lei separada, que é o, o status, de, status de residente, né, que não é cidadão do Estado de Israel, também não é cidadão do, 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 do eventual Estado palestino. É, mas tem uma permissão de residência em Jerusalém Oriental, ou seja, você pode ser, sua família pode ter vivido em Jerusalém Oriental, ou melhor, Jerusalém, em qualquer uma, né? mas nesse caso ali, a, a que foi é, geograficamente é, delimitada assim, é, desde sempre, você não conhece outra realidade, mas é, você recebeu uma, mero, uma mera permissão de residência, que inclusive Israel pode revogar a revelia, é, existem várias estimativas aí do, 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 do fato de a revogação de, de permissão de residência para palestinos funcionar como, inclusive, punição coletiva. Né? Porque, a, a medida, na medida em que uma, residência de, uma autorização de residência é revogada para a mãe de uma família, por exemplo quase inevitavelmente a família inteira vai ter que mudar de Jerusalém e procurar outro lugar, né, então é uma forma de, isso acontece bastante, Já existem vários, vários é, relatos e estudos sobre isso, inclusive nos relatórios da própria da própria ONU, né, do, do, das comissões de inquérito e dos, e dos relatórios do próprio relator especial é, para a situação nos territórios ocupados da Palestina, que, que mencionam isso o uso da revogação de, de permissão de residência como uma medida de punição coletiva por Israel contra os palestinos
0: inclusive essa última agressão de Israel contra os palestinos tem origem em Jerusalém oriental quando a justiça israelense decreta mais um despejo no bairro de Sheikh Jarrah né?
1: exato, exato, são quase 14 famílias, se eu bem me lembro, que vão ser estão aí para parece que já foi marcada de novo uma, uma nova audiência que tinha sido tinha suspensa por causa da situação né é, que vão ser despejadas e, e, e só que isso não está sendo sendo pacientemente esperado pelos colonos que estão esperando para para recuperar ou para ocupar a casa né como a gente viu acho que você chegou a ver um, um vídeo que circulou bastante aí pela Al Jazeera e outros canais é, de um colono entrando na casa de uma, de uma mulher dizendo, e ela dizendo, né, Jacob, você não pode roubar minha casa, essa é minha casa, né, e ele respondendo, um, um, um colono estadunidense, né, com, com, com um sotaque bastante marcado, é, dizendo mas se eu não roubar sua casa, vai vir outro. E se eu não entrar aqui agora, você não vai entrar também. Então, por que você está gritando comigo? E, realmente, ela, ela está gritando com ele, obviamente, por causa da, 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 do desespero, né? da exasperação. Mas, realmente, o que, é, o que está ocupando a casa dela ali, na verdade, é de Israel. Né? Não, é nenhuma, não é nenhum indivíduo como, assim, como,
0: e, como a gente vê nas outras. E, por ironia, Sheikh Jarrah foi um distrito designado aos palestinos, depois que eles já foram expulsos de Afa, né?
1: Exatamente, exatamente. A história do, de, de vários dos palestinos ali, mesmo dentro do Israel, do que hoje é Israel, dentro da Faixa de Gaza, né? Vamos esquecer que 75% da população da Faixa de Gaza é composta por refugiados de pessoas que foram expulsas do que hoje é Israel e ou de outros lugares da Cisjordânia. Também existiu muita deportação, né, como medida de punição. Israel também deportou muitos palestinos da Cisjordânia para a faixa de Gaza, como forma de separá-los, vai fragmentar famílias ou mesmo ativistas políticos, né? uma forma de punição. E é isso, 75% dessas pessoas que estão na faixa de Gaza é uma população de refugiados já de outros, de vários outros massacres e momentos de de maior violência. né? violência é persistente, constante, mas maior.
0: Mora, uma nova coalizão parece estar se estabelecendo no governo de Israel. Até agora ainda não se bateu o martelo, mas aparentemente se formou uma maioria contra Netanyahu. Uma coisa meio casamento do porco com a cachorra, mas é ali. Uma aliança entre a extrema-direita sionista Dirigida pelo Naftli Bennett, um setor centrista do Yair Lapid, uh, centrista, prefeito de como a imprensa ocidental denomina, e até mesmo um dos partidos árabes, um partido árabe bem à direita, o Ra'an, do Mansour Abbas. Sim. Esse eventual novo governo, se vier a tomar posse, pode representar alguma alteração relevante na situação palestina?
1: Olha, eu tenho escutado alguns podcasts até daquela, daquele jornal israelense que, que é bastante citado agora, é, que é mais progressista, né, supostamente, o Haaretz, que tem, tem algumas vozes progressistas, tem outras mais, mais, é, mais centristas, por assim dizer, ou seja, mas é um, é um meio bastante importante de se acompanhar. É, e eles estão dizendo que, primeiro, né? Primeiro, o Naftali Bennett a gente conhece da, de ser ministro da defesa do Netanyahu, de ser parceiro, da, 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 da co-líder desse Yamina, né, do partido que eles criaram em 2019. A, a Yeleth que na época da, da ofensiva contra a faixa de Gaza de 2014, que foi uma recordista aí, que matou mais de 2 mil palestinos, maioritariamente civis, é, 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 foi citada na mídia internacional dizendo que era preciso se matar, inclusive as mães palestinas, né? Porque era para elas pararem de dar a luz a cobras. Então, é, ela defendeu abertamente o genocídio do povo palestino, né? De novo, não não, não é, não dá para se esperar muita diferença, né? No governo que vai ser supostamente encabeçado por essa, por essa, por esse tipo de, de narrativa, né, Bom, de força. Ele
0: é um rodízio, né? O Nathaniel Bennett, sim, mas, o soberano, Bennett né? mas o Bennett sim,
1: mas é o Bennett né? vai ser o primeiro, primeiro ministro, né?
0: Não, e o Yamina, do Bennett ele tem como sua principal base social eleitoral exatamente os colonos dos territórios ocupados.
1: Né? Sim, sim. Ele se ele se promove assim, né? Como porta-voz dos colonos na na, na, vai na liderança do, 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 do governo israelense, ele, ele se promove dessa forma, então não não, não não é possível mesmo nessas nessas condições ter qualquer mudança, talvez até, como eu estava citando o Haaretz, o que eu tenho ouvido ali é que vai ser pior ainda, né porque vai estar tá, é, na cabeça do governo um... um abertamente é, extremista religioso, sionista que defende mesmo é, a colonização da Palestina como valor nacional, que foi o que foi escrito lá naquela lei de 2018 né? inclusive que era, que era importante a gente, a gente lembrar dela na lei de 2018 que considera o Estado-nação é, de Israel como o Estado judaico né? é, é, deroga... um, estado,
0: um Estado etnocêntrico
1: exato e ela defende isso, ela defende, a, a Shaquette, que era ministra da Justiça na época que eu estava comentando agora, defende que é, essa, esse Yamina tem que trabalhar pela, pela implementação desse, dessa, dessa lei e pela, pelo fortalecimento da identidade do, do Estado de Israel como um Estado judaico. Então, e, ok, nessa coalizão vai haver até o... o o que em Israel se chama de esquerda, né, que é um bocado problemático, que é o Partido Trabalhista, né, que na verdade está na raiz de todo o problema da colonização da Palestina, né, que foi sempre o Partido Trabalhista a principal liderança do movimento de colonização sionista da Palestina, né, até 77, quando Likud uh, assume o governo. Uh, e o Meretz, que também é um partido sionista, embora se coloque de, de esquerda. Então, não, não existe assim, tanta, tanta ilusão né, quanto alguma mudança é, na situação ali do, do desse caminhar, desse processo. Né?
0: O Partido Trabalhista, a imprensa muitas vezes identifica como o Avodá e o Meretz é a esquerda sionista, supostamente a esquerda sionista.
1: Exato, exato. E ainda inclui o, é, o que foi péssimo, no fim das contas, né, que é o, o partido da, da lista árabe, que é, como você estava colocando, de direita, conservador, é um partido que, se coloca... e que sempre
0: flertou com o Likud, né? não é uma novidade.
1: Sim. E ele só vai ali é, legitimar um bocado né, a, a, o, essa coalizão nova, que é, é, é como se fosse dizer, olha, até os árabes a gente incluiu aqui, então a gente é mesmo um governo amplo que de... de, né, de de unidade, não sei o que. É. Então é, complicou um pouco mais aí a situação, mas é claro que a lista conjunta que é composta, inclusive, pelo pela Hadash, né? Que é o que é o. Eu estou vendo que veio aí uma pergunta é, que o Bruno eu já começou a
0: pergunta do José Márcio Duarte Moura, que é assim, não, é, não é o José Márcio Duarte pergunta. Moura, qual a situação da esquerda israelense? Composição do legislativo? E do próprio Partido Comunista Israelense atualmente?
1: O Partido Comunista Israelense está naquela frente Hadash, né, que é a Frente pela Paz e Democracia, que, que inclui outros partidos, inclusive eles foram, essa, essa frente foi. É, é, se inseriu na lista conjunta, que foi criada em 2015 para as eleições de então, é, e que gerou várias. várias várias discussões ou debates estratégicos bastante importantes entre os próprios árabes cidadãos de Israel é, com relação à participação nas eleições parlamentares, né, num sistema que está crescentemente é, evidenciado como um sistema de segregação, né, de apartheid. Ou seja, se o processo de, de se a participação dos árabes nesse, nesse processo eleitoral não seria uma forma de de legitimar né o que é uma, uma farsa de democracia que é o governo israelense as eleições é, o parlamento israelense é, então o Partido Comunista está dentro dessa da, da Haddad que é, a frente, é frente pela democracia paz agora já já me esqueci o o nome completo em, em português, mas é. E a Hadassi está dentro do da lista conjunta, que tem que é uma lista mais ampla, né? Inclusive, tinha outro talado tá que saiu recentemente. Enfim, é, é, a cada eleição a, a situação vai mudando um pouco. A composição do parlamento também é, vinha crescendo desde 2015, né? Do, do, da lista conjunta, agora tá mais é, tá mais desafiadora a situação ali, inclusive porque. A, a, essa coalizão de governo, né, Bruno, que, que o Lapide e o Benedito estão anunciando, não foi ainda é, empossada. né? Vai ser no domingo que vai ter uma eleição, uma, uma sessão especial do parlamento israelense, é. e aí é que vai haver uma espécie de moção de confiança, que eles chamam, né? Pra, o, Hadash,
0: pra... o Hadash, que é o acrônimo para... Frente Democrática pela Paz e a Igualdade, ele, Igualdade. Tem, ele tem três deputados no parlamento, né?
1: Sim, caiu, dois, né? Desde a eleição.
0: É, dois árabes e um judeu.
1: Sim, sim.
0: Que é o Ofer Cassif. Aliás, o Ópera Mundial, por 20 minutos, exibirá uma entrevista com o Ofer Cassif nas próximas semanas.
1: Ah, que beleza, que maravilha, ótimo, ótimo mesmo.
0: É... Então. E, o, e a lista, porque houve uma divisão na né? lista conjunta, ela se rompeu. O Radach ficou para um lado, a lista árabe ficou para outro lado. E o Raan, que é esse partido que integra a coalizão, ele vem dessa, ele é, a, ele é a ala direita da lista árabe. porque Não foi toda a lista árabe que está apoiando a coalizão, né? É apenas o Haan, sim, sim, sim. o Mansur Abbas.
1: Sim, é. sim o, Ma, o Mansur Abbas isso e yeah, a um, eu tava, ia, ia só comentar para o Breno que a, a por exemplo a parlamentar né que é do Partido Comunista nossa nossa amiga a Ayda Tuma Suleiman, estava sempre é, colocando essa, essa essa dificuldade né que é participar no processo eleitoral israelense nas na, não só na atual conjuntura mas no próprio no próprio na própria configuração vai do que, que é uh, uh, as eleições e também o processo eleitoral em Israel né a própria participação no dia a dia ali no parlamento que é uma situação muito tensa o tempo inteiro né uma uma situação até agressiva e violenta, né? De, 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 de assédio, enfim, ameaças e tudo mais. É, então, é, é preciso sempre fazer essa, essa, essa nota, né? De que por que os árabes participam nas eleições parlamentares no, em Israel e têm assento no parlamento, isso não significa que aquilo é uma democracia, né? Porque o dia a dia do, e, e, e os limites do funcionamento dessa participação deles ele é, são são mesmo é, muito preocupantes e que colocam, colocam tudo isso em xeque. Né? Toda essa narrativa ali de Israel ser uma democracia por terra.
0: Mora, existem algumas vozes, especialmente na esquerda judaica, mas também entre alguns setores palestinos, que consideram enterrada a solução dos dois estados e começam a propor a solução de um só Estado federado laico e democrático, um homem, uma mulher, um voto para toda a chamada Palestina histórica. Qual é a sua opinião? O caminho, o mapa da estrada deve ter como destino ainda a solução dos dois estados ou, a essa altura do campeonato, o destino precisa ser trocado para esse Estado único, federado, laico e democrático?
1: Breno, uma coisa é a gente falar do ideal, né? Outra coisa é ver concretamente quais são as realidades, quais são as condições, né? Eu, eu tenho tido essas conversas com israelenses e palestinos, e, enfim, tenho tentado acompanhar aqui os últimos... É, se a gente for olhar agora na internet, deve ter umas 30 lives de palestinos e israelenses discutindo estratégia, né? o que é ótimo, o que é ótimo, eu acho. Essa, essa discussão enriquece muito a, a própria atuação né, dos palestinos e está sempre e dos israelenses que, que, que estão do lado dos palestinos nessa luta por, por descolonização da Palestina. Então, já dando aí uma dica né, do que. que eu, como solidária, vejo é, como solução, é a descolonização da Palestina. Né? Agora, como isso vai se dar, que formato isso vai ter, aí vai caber aos palestinos e aos democratas e progressistas é, israelenses que estão ao lado deles nessa luta, é, identificar né, quais são os melhores caminhos. Eu acho que, idealmente falando, até, de novo, a Aida, tem, a deputada, né, tem falado disso, ela considera que idealmente sim seria ótimo não precisar falar de um estado separado né de não de não é, precisar é, reforçar a ideia de partilha da Palestina que foi imposta ao povo palestino né pela ONU pela Liga pela Liga das Nações primeiro né através do, 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 do mandato britânico que foi que foi fazendo essa essa proposta de partilha da da Palestina entre os judeus e os árabes é, mas que depois o, a, o povo palestino estava sempre é, expressamente manifestando a oposição deles a esse a essa a essa divisão né essa fragmentação da Palestina porque porque era consolidar a colonização né e no processo de divisão da Palestina, de, de criação do Estado de Israel, mais de 700 mil palestinos foram expulsos e hoje são cerca de 6 milhões de palestinos refugiados. Então, o que você que vai fazer com esses 6 milhões? Não, não, não é uma população que se pode negligenciar com a ser o destino deles, né? Então, por enquanto, os palestinos, né, ou melhor, a, a liderança palestina tem... É, defendido o direito do povo palestino à autodeterminação como consolidação do Estado Nacional, mas sim, tem vozes importantíssimas, defendendo que não, que a, o, a única solução viável é lutar pela, por um Estado único para os dois povos e, e a partir daí, lutar pela democratização desse Estado, do né, Estado laico, democrático e uno. É, o que vai ser possível a partir desse momento, né, no, no processo de colonização rompante do, 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 do território palestino, é outra questão. Né? Acho que lutar por igualdade de, de direitos civis nessa situação, nessas condições, é impensável. Vai ser mais, uma luta de mais 100 anos. Né? No, no, como, como a coisa está dada subjetivamente e objetivamente, não vai haver um progresso de de igualdade de direitos civis, que é um objetivo até bastante moderado né é, nessa situação, né nessas condições.
0: agora de toda maneira, seja para a solução dos dois Estados, seja para a solução de um Estado uno, há um obstáculo feroz do governo colonial, do governo de Israel. E há uma evidente assimetria de forças entre Israel e os palestinos o poderio militar, econômico, internacional de Israel, por conta da proteção, como você disse, da patronagem dos Estados Unidos, é imenso, imenso. Como é que poderia ser criado o Estado palestino ou dada alguma solução à questão palestina nessas circunstâncias? Que forças é que podem mudar esse cenário?
1: Olha, só para inverter a pergunta aí, porque é, para também não ficar, não ficar a impressão de que eu tenho a resposta, né? mas é assim, uma pergunta que eu também me faço. É, é Exatamente, nessas condições que você acabou de listar e que eu estava sugerindo antes, como é que se vai pressionar Israel para, num eventual Estado único, Israel trás Palestina, né, como já se viu no passado com outros casos, que... É, que seja dados aos palestinos os mesmos os mesmos direitos pai, vamos é, pensar na hipótese de que esse 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 objetivo bastante moderado liberal assim de, de direitos civis iguais seja seja suficiente por agora não existe nenhuma nenhuma indicação de que haveria qualquer qualquer otimismo para uma luta dessa né ou seja seria mesmo considerar que vamos continuar lutando por mais 100 anos aí para que os os, os os palestinos tivessem minimamente uh, algum algum direito de igualdade com os israelenses nesse nesse eventual estado um né? então para inverter a questão né nenhum nem outro parece uma situação muito fácil agora de resolver mas é, eu acho que o central aqui seria a gente lembrar sempre do direito à autodeterminação do povo palestino, né, que no fim das contas, se uma solução de partilha já foi imposta e o direito nacional do povo palestino de ter o seu Estado já foi reconhecido, né, e depois do, 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 enfim, do, do desenvolvimento de questões várias na região e, na, e no mundo, a, a OLP ter finalmente aceitado essa... essa essa aqui foi uma concessão, um grande feito, né, por parte da OLP em prol da paz, como eles dizem, né, uma, uma, uma tentativa de se investir na paz, mas que depois foi, foi frustrada pela, pela assimetria que você destacou, é, então agora vamos retroceder e entregar de volta para os para quem tem mais poder, né, que seria Israel e os Estados Unidos patrocinando, é, o destino da, da Palestina. Não me parece também uma, uma excelente saída né, nas, condições, nas condições que a gente conhece.
0: É, mas quem coloca o guiso no gato? Ou seja, <risos> como é que pode ser mudada essa correlação de forças? Por exemplo, qual é a sua avaliação sobre iniciativas como o
1: BDS? Importantes, importantes, porque justamente tenta colocar o que é que está... quer dizer
0: boicote.
1: Desinvestimento e sanções.
0: Desinvestimento e sanção.
1: Sim, e não é a única, né? a gente sabe que os palestinos têm uma, uma atuação, uma mobilização riquíssima há décadas, né? ou seja, de, de contestação do que é estruturalmente... É, que está possibilitando né, Israel continuar sobrevivendo né? não é só o patrocínio dos Estados Unidos que com certeza é uma questão crucial mas é uma série de, de normalizações vai, da existência de Israel como tal e da funcionamento de Israel como tal que, em que basicamente o mundo participa né? que é justamente é, estabelecer acordos vários com, com, com esse Estado inclusive militares, né? não só comerciais que, que é, alimentam a máquina econômica e politicamente, né? que é uma forma de, de legitimar essa situação. Agora, além do BDS, como você estava colocando, tem esses fóruns em que os palestinos estão é, pensando novas alternativas, novas estratégias de atuação, tem as, as várias vários casos que é, o governo palestino e entidades da sociedade civil estão levando, inclusive, no, no Tribunal Penal Internacional. Perdoe eu que, per
0: per per te interromper, você acha que o sionismo liga para isso?
1: O sionismo liga? Não, quem tem que ligar é quem, é quem mantém, né? Quem mantém é o sionismo. Você que... acha que isso pode pressionar quem... os Estados
0: Unidos a ter uma outra política?
1: nos Estados Unidos né, é mais complicado, mas eu acho que se os se a solidariedade internacional, se as, as pessoas engajadas no, no, no movimento de apoio à luta palestina estão sempre se conscientizando e se mobilizando mais, inclusive, é, como a gente como a gente tem visto em vários países, questionando esses acordos que a União Europeia faz com Israel, como se Israel fosse... Né, fosse uma fosse uma que não são só os Estados Unidos né vamos lembrar que a União Europeia também tem um, um papel bastante importante nisso é, ou seja não normalizar essa situação e está sempre questionando isso é uma luta diária cotidiana e que é bastante cansativa né principalmente para os palestinos mas que é, é a forma de contestar e é uma, é uma forma de contestar né não é a única e não é o fim não é como se o direito internacional fosse o fim da, da luta palestina, né? Não é uma luta pelo direito internacional, por de contas, é, pela, é pelo que foi prometido para os palestinos, né? Então, é, é é um dos instrumentos, é um, uma acumulação aí de tentativa de mudar um pouco a, essa essa abissal é, vantagem que Israel tem nessa correlação de forças, né?
0: Um dos fatores que, segundo muitos estudiosos, historiadores e analistas, que levou Israel ao acordo de Oslo foi a, a, as dificuldades que Israel teve para manter o controle no Líbano. O fato de que o Hezbollah revelava uma capacidade militar imprevista e, pela primeira vez em muitos anos, o exército de Israel percebeu dificuldades em sustentar sua ação. Você acha que é possível o recuo do sionismo sem que a correlação militar de forças se altere?
1: É, até se chegar minimamente perto do que Israel acumulou de forças é, principalmente com o apoio dos Estados Unidos é bastante complicado, né? Assim, em termos sistêmicos, em termos sistêmicos, eu acho que é por isso, inclusive, que os palestinos que se que se empenham tanto na defesa da sua causa através do direito internacional, através de campanhas várias é, entre entre a sociedade civil ou outros ou governos mesmo que apoiam a causa palestina é, tem essa tem essa noção, né, de que militarmente falando é, o que se pode fazer é desgastar né, um pouco a, a, a posição de Israel, mas realmente desafiar ou colocar mesmo uma, uma, um desafio a Israel no, no, na condição atual é complicadíssimo, né? Complicadíssimo.
0: É, Israel se transformou num dos exércitos mais poderosos do mundo.
1: Exato. E ainda por cima exporta né, essa tecnologia e, e, e como a gente vê as denúncias aí das campanhas de, de palestinos e outros movimentos solidários é, colocando como é que eles exportam isso é, é, aberta. Se você entrar no mesmo site da, 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 do Ministério da Defesa Irlanda, você vê que a, a, a propaganda é justamente essa. São equipamentos, armamentos testados em campo, ou seja, eficácia comprovada e a gente sabe como é comprovada. né? Então, à medida em que isso se continua, o complexo militar industrial está sempre é, procurando mais guerras né, para se alimentar. É... Por isso que a gente sempre tenta, tende a ver essa situação é, em termos abrangentes, né, a luta do povo palestino como realmente uma luta de todos os povos e, e forças que defendem a paz e se opõem à guerra é, nesse contexto amplo né, de, de luta conjunta.
0: Você acha que tem um peso decisivo a solidariedade internacional?
1: É cumulativo, né? Cumulativo, com certeza. Com certeza. Não, não, decisivo é um, um conjunto de fatores, né? mas que a solidariedade internacional é, tem um peso relevante, claro. Porque, inclusive, é uma forma de... Era isso, é de... de, de de colocar em questão, né, toda essa narrativa que é vendida sobre Israel, inclusive se a gente está sempre comentando sobre a cobertura midiática que se faz de Israel, né, e, enfim, a propaganda que se faz de Israel é bastante, bastante preocupante, né? Se você entrar em alguns sites aí mais que se consideram, que se dizem uh, objetivos imparciais, são 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 afirmações assim escabrosas, né, escabrosas que se faz e que que a maioria das pessoas é o que elas consomem, né? Então é uma, é uma luta árdua aí que a gente tem que fazer, inclusive nesse campo subjetivo.
0: Mora, uma curiosidade: você tem origem árabe ou judaica?
1: Eu acho que eu tenho origem árabe, mas como todo brasileiro praticamente, né, tem uma mistura aí de, de origens que, que, enfim, quando eu tô no Oriente Médio sempre me dizem, né, se eu, tá, se eu tava na, no Líbano, ou se eu estava na Síria ou na Palestina, eu sempre falam não, não, com certeza você é palestina, não, com certeza você é libanês, com certeza você é síria, ou seja, no, no <risos> Moçarábicos, aí lá ela diz, né. Então, eu acho que sim. Mas né, se, a, se a pergunta é por causa da solidariedade, não, é só por uma... Você,
0: como é que passou a se interessar pelo tema?
1: Pois é, uma boa pergunta. Eu não sei identificar o momento, não, mas é a tal, é sempre a... Quando você tem contato com aquilo e, e, enfim, mais informações, né? Em algum momento eu fui exposta a mais informações sobre a luta do povo palestino, eu sempre tive uma tendência mais internacionalista, é, é impossível não querer se envolver naquilo, né, ou pelo menos saber mais, se não ativamente pelo menos estar atento, né e depois que eu visitei também é, foi como abrir um, abrir um panorama, assim, de de importância, sobre a importância da luta do povo palestino por si só, mas também nesse quadro que eu estava comentando, é, de, de, de empenho numa solidariedade internacional e antiimperialista que que é, foi impossível mesmo de ignorar. E a partir daí, levar isso como, como é, área de estudo foi também automático. Eu também já, já me formava em relações internacionais, então é, foi, um, foi mesmo automático, praticamente.
0: Moara, o que, que você leu está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
1: Eu li recentemente um artigo, um livro que eu gostei demais, que eu, é, é antigo e que eu lamento muito que não seja mais conhecido, que é o Said The Best Optimist, que é do Emil Habib, que foi um, um, um comunista é, árabe-israelense, árabe-cidadão de Israel, é, e que ele Inclusive ele é considerado um, um clássico da literatura árabe por retomar essa parte mais criativa de retratar a realidade, né, e ele inclusive tem um, um, uma pegada de ficção científica, por assim dizer, porque ele fala de seres de... De, do, do espaço federal, enfim, mas o que ele está querendo retratar mesmo é o processo de expulsão e de, de controle e opressão do povo palestino pelos sionistas, né, que eu recomendo muitíssimo, que é realmente fascinante, quero ler de novo, inclusive, está por aqui para eu, eu não esquecer de fazer isso, e teve um, um que saiu recentemente agora no, no, no Brasil, a tradução, é do, não sei se foi esse que eu passei para a Laila aí de, de lista, desculpa, lá se eu estou me confundindo, mas é do Nur Masalha, que também é um livro mais antigo, de 1993, que foi traduzido recentemente no Brasil. Fala sobre a expulsão do povo palestino é, e o, o conceito de transferência no movimento sionista, né, de, de transferir o povo que estava na, naquela terra cobiçada para outros países árabes como é, na verdade a expulsão e o que o que a gente conhece bem o Ilan Pappé, sempre colocando como limpeza étnica do povo palestino do Ilan Pappé também tem um livro do, do de 2008 que ele fala ele, ele ele detalha porque é que o sionismo e o colonialismo tem tudo a ver e, e, enfim faz uma questão de uma uma, uma série de contraposições a a, a, a defesa que parte da esquerda também é, faz do próprio sionismo como, como um movimento de libertação nacional e, enfim, um movimento de potencial progressista, ele desmonta bastante dos argumentos é, nesse livro importante também.
0: Lembrando sempre que Lampapé é um judeu. Sim. Um, odiado pelos sionistas, mas é de origem é um
1: dos Um dos que os sionistas gostam de chamar de judeus capo. que se odeiam, né? só porque estão contra é... Enfim, esse sistema. O xingamento,
0: o xingamento preferido dos sionistas aos judeus, Anticionistas sionistas, é chamado de capo.
1: Capo? Ah, não, você não capo. sabia. Porque
0: capo era o nome que eram dados aos judeus que serviam de guardas nos guetos durante o nazismo. Havia judeus que trabalhavam para os nazistas, organiz... funcionando como policiais do nazismo, especialmente no gueto de Varsóvia. E a esse não. judeu se chamava de capo, judeu a serviços do nazismo. Então, que os forte. sionistas, toda vez que aparecem judeus anti -sionistas, a expressão preferida é chamá-los de capo. Eu tenho, assim, umas, 3, uns 3 milhões e 530 mil xingamentos anotados. Que eu já, nossa! Digno de receber.
1: Nossa, nossa, que forte! Eu não consigo imaginar um, um, um xingamento mais forte. Então, né, é. nesse, nesse...
0: K-A-P-O na nossa grafia. Caramba, caramba. Qual, qual filme ou série você assistiu ou está assistindo e gostaria de indicar?
1: É, eu estava separando alguns documentários e filmes com a, com a Laila mais cedo e eu estava sugerindo Lemon Tree, né, que é mais... Que é mais... Mais antigo, belíssimo filme, ótimo mesmo. É, de outro filme, não me lembro agora, Laila, qual que, eu, qual que eu coloquei na nossa listinha. Esse maravilhoso documentário sobre uma tática, inclusive é considerada uma, uma das, das origens, Breno, do BDS, né, que é o fato de, durante a Segunda Intifada, algumas comunidades terem se organizado para comprar vacas para poder ter leite. Sem, ter, sem ser obrigado a comprar o leite israelense, ou seja, é uma forma de tentar boicotar um produto é, israelense que, que, na verdade, era meio que se não comprasse de Israel, não tinha como, né? Então eles importaram vacas e foram estudar fora para como que criava vaca, para saber como criar vacas, para poder resistir a isso. E Israel, as, as autoridades israelenses, passaram a perseguir as vacas como perigos para a segurança, ou seja, uma questão ridícula, mas que é verdade e é retratada lindamente nesse documentário.
0: Moara, queria agradecer muito sua participação nessa conversa super interessante sobre um tema é, tão complexo quanto é a questão palestina. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo.
1: Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade, prazer enorme, brigadão.
0: Encerramos assim, mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na segunda-feira, dia 14 de junho, às 11 horas da manhã. O convidado será Vivaldo Barbosa, ex-deputado federal pelo PDT e um dos principais aliados históricos de Lenal Brizola. O tema, o que, que aconteceu com o trabalhismo, o que houve com o trabalhismo. Não percam. Até lá, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.